0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: 17-vuotias on liian nuori luopumaan unelmistaan. Tällä kampanjan lausella kiinnitetään huomio toisen asteen koulutuksen epäkohtaan. Kaikilla nuorilla ei ole varaa opiskella itselleen tutkintoa. Kansalaisalueiden maksuttomasta toisesta asteesta avattiin 11 päivää sitten, ja tästä aiheesta puhutaan ajantasan aluksi. Puhumme myös suomalaisen energiayhtiön Fortumin tuoreesta yrityskaupasta. Sotaveteraaniliitto täyttää tänään 60 vuotta, ennakoimme päivän juhlaa. Ja omenasieppari kantaa sosiaalisen yrityksen titteliä, mitä se tarkoittaa, siitä kuullaan ajantasan loppupuolella. Yle osuudessa puhutaan tänään Ylen yleisöistä. Aluksi asiaa kutsunnoista. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan Seuraan. Poliittiset nuorisojärjestöt kannattavat laajasti kutsuntoja kaikille, siis myös naisille. Kutsuntojen laajentamista koko ikäluokkaan on esittänyt muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistö. Puolueiden nuorisojärjestöt ovat kuitenkin eri linjoilla siitä, minkälaiseen palvelukseen nuorten pitäisi kutsuntojen jälkeen suorittaa. nuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi.
2: No me Nuorissa puhutaan tulevaisuuskutsunnoista ja se idea on ajatella että tätä kutsuntaa niin laajassa muodossa. Eli se ei ole ainoastaan paikka, jossa määritetään se, että mihin palvelusmuotoon menet. Maanpuolustuksellisesti vaan se on myös paikka, missä tulee tarkastella taloudellista tilannetta, perhesuunnittelua, urasuunnittelua ja katsoa sitä nuorta kokonaisvaltaisesti. Ja mikä onkaan parempi paikka kuin se hetki, kun koko ikäluokka on samassa paikassa ja miettii tulevaisuuttaa.
3: Myös vihreät nuoret ja opiskelijat kannattavat kutsuntoja kaikille. Iiris Suomelaan puheenjohtaja, miksi näin? Totta kai tässä on kyse
4: ennen kaikkea siitä, että sukupuoli ei ole mikään peruste. erotella sitä, että kuka kutsutaan mukaan asepalvelukseen ja ketä ei. Se, että nyt jos naisena tai muun sukupuolisena on kiinnostunut lähtemään mukaan, niin joutuu itse hankkimaan paljon tietoa ja se merkittävästi korottaa kynnystä sitten osallistua maanpuolustukseen. Ja tämä Sukupuolittava pakko on tässä tietysti
3: se keskeinen ongelma. Entä Samuli Voutila perussuomalaisista nuorista, tekin kannatatte kutsuntoja koko ikäluokalle?
5: Joo, pitää paikkansa. Perustuslakihan lähtee jo siitä, että jokaisella Suomen kansalaisella on velvollisuus maanpuolustukseen me nähdään, että jos jokainen Suomen kansalainen kutsuttaisiin kutsuntoihin, niin hän voi sitten omien taitojensa ja kykyjensä mukaisesti suorittaa joko aseellisen tai aseettoman palveluksen ja tällä parannettaisiin huomattavasti yhteiskunnan kriisivalviutta mahdollisesti esimerkiksi sota- tai vastaavissa kriisitilanteissa.
3: Keskusteluissa on noussut esille niin sanottu kansalaispalvelus. Tätä on kannattanut muun mm. muassa reserviläisliitto. Mihin esimerkiksi... Henkilöt, jotka eivät haluaisi suorittaa aseellista palvelusta, niin mihin ohjaisitte heidät näistä kutsunnoista Iiris-Suomella?
4: Me halutaan poistaa totaalikieltäytymisen vankeusrangaistus, eli se ohjautuminen noisi silloin ihmisen valinnasta kiinni. Me halutaan vahvistaa taloudellisia kannustuksia, suorittaa asepalvelus ja toki myös taloudellisia kannustuksia kannustimiestinen suorittaa siviilipalvelus. Siviilipalveluksi tällä hetkellä ei varsinaisesti palvele kriisinhallintaa tai sota-ajan tilanteisiin valmistautumista, koska se on käytännössä 12 kuukautta työtä jossain kansalaisjärjestössä eikä välttämättä liity maanpuolustukseen mitenkään, niin tällainen kansalaispalveluksen kehittäminen maan siihen suuntaan, että sitten ihan oikeassa vahvistaisi valmiuksia toimia kriisitilanteessa, olisi keskeistä, jos Oikeasti lähettäisiin uudistantajärjestelmää tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Tällä hetkellä se sivarin pituus on enemmänkin rangaistus kuin mitenkään mielekästä Suomen maanpuolustuksen kannalta. Tulee myös aika kalliiksi, kun maksetaan sitten ihmisille siltä ajalta asumiset ja muut. Sammo
5: No, kyllä siviiliyhteiskuntakin tarvitsee erilaisia toimijoita kriisitilanteissa. Meillä on ihan siis siviiliyhteiskunnassa poliisipalolaitos, vaikka sosiaali- ja terveyshuolto, mitkä tarvitsevat erilaisia alaammattilaisia ammattilaisia pitää muistaa kuitenkin, että jos ne ihmiset, jotka siellä rintamalla palvelen niin jonkun niidenkin työt ja tehtävät pitäisi tehdä. Mekin haluttaisiin nimenomaan kansalaispalvelusmallilla kehittää myöskin sitä asetonta palvelua, eli mihin Iiris viittasi tämä siviilipalvelus myös, niin siihen, että se palvelisi enemmän tätä maanpuolustusta ja yhteiskuntaa, Tuohon totaalipalvelukseen liittyen, niin me taas opa, olta sitä mieltä, että sitä voisi korottaa, koska niin perustuslaki sanoo, kaikkien pitäisi palvella isänmaata ja ei totaalikieltäjille pitää antaa tässä mitään poikkeusta.
3: Niin, Keskustan nuoret ovat myös kehitelleet omaa kansalaispalvelusmallia, hilkakempi, mitä se tarkoittaisi esimerkiksi naisille, jotka eivät halua mennä vapaaehtoiseen asepalvelukseen.
2: No meillä tulee uusi linja tuossa lokakuussa, niin en ihan kaikkea vielä pysty paljastamaan, mutta se tarkoittaa sitä, että, että kaikki sodankäynti on muuttunut ja kaikki ihmisten pitää päästä mukaan siihen maanpuolustukseen. Ja nykyään se maanpuolustus voi tarkoittaa esimerkiksi kriisinhallintaa, taitoja kuten, kuten yleisiä kansalaishallintataitoja väestöliikkeisiin tai esimerkiksi öljyn,
3: öljyn vahinkojen hallintaa. Te kaikki kannatatte sitä, että myös naisten pitäisi jonkinlainen joko tämmöinen aseellinen tai aseton palvelus suorittaa Joo, ja nimenomaan tässä, että mitä se sitten se pitäisi
4: tarkoittaa, niin siitä meillä taitaa olla tässä vähän erimielisyyttä. Nostaisin esiin sen, että kyllähän esimerkiksi, että Suomessa sosiaaliturvan, pitäisi hakea töitä, mutta sitä ei toteuteta niin, että se on vankilan rangaistuksen uhalla, vaan se toteutetaan nimenomaan taloudellisen kannustimen tai sitten leikkauksen uhalla, että haluaisin monipuolistaa keskustelua siitä, että mikä se velvollisuuden toteutuminen sitten olisi. Haluttaisiin nostaa tähän jotain vähän enemmän tälle vuosituhannelle kuuluvaa kuin se, että ihmiset laitetaan vankilaan tai käytännössä pantarangaistukseen, jos he eivät lähde velvollisuuttaan suorittamaan tätä kautta. Samuli
3: Vautila.
5: Niin, nykyään niitä trendikästä aina puhua niistä yksilön oikeuksista, mutta harvemmin nykyään puhutaan enää niistä yksilön velvollisuuksista. Kyllä mä näen isänmaan puolustus jokaisen Suomen kansalaisen oikeus sekä velvollisuus. Ja on tässä kyllä täysin eri mieltä siitä, että voit maan tai ei voi tehdä vapaaehtoiseksi. Ja kyllä sillä pitää olla joku rangaistusmomentti. Ja kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin jos kieltäytyy siitä kansalaispalveluksi, oli se mies tai nainen, niin sitten sulle häkki heilahtaa ja me mahdollisimman pitkään.
2: Tää... Keskustelu on tavallaan myös aika ääripäiden hakemista. Että näen, että nykyistä järjestelmää voidaan kehittää, mutta meidän uskottava puolustus edellyttää sitä, että, että tämä velvoite on pakollinen. Ja sitten niistä keinoista, että miten se tehdään pakolliseksi, niin voidaan käydä keskustelua.
1: Näin sanoi keskustan nuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi. Keskustelussa oli myös vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja Iris Suomella ja perussuomalaisten nuorten Samuli Voutila. Ja toimittajana Elina Päivinen. Iso joukko lapsi, vanhempi, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä vaatii toisen asteen opintoja maksuttomaksi kaikille. Se tarkoittaa sitä, että lukio- ja ammatillisten opintojen maksillisuus poistettaisiin, ja nyt sitaatti, kaikin tarvittavin lakiuudistuksen ja toimenpiteen. Näin siellä kampanjasivulla sanotaan. Ja tässä on mukana siis useita opiskelijajärjestöjä ja useita kansalaisjärjestöjä. Tervetuloa tähän ajantasa-lähetykseen. Pelastakaa lapset ääryn pääsihteeri Hanna-Markula Kivisilta. Kiitos. Ja sitten ruotsinkielisen opiskelijajärjestön Finland Svenska schoolungdoms puheenjohtaja Bika Uliin. Kiitos. Se on loogista, että opiskelijajärjestö on tällaisessa mukana. Sen, sen ymmärtää kaikki, koska opiskelijajärjestö opiskelijoiden mm-hmm. asiaa ja kaikkien opiskelijoiden asiaa. Mutta Hanna-Markkula Kivisiltä, miksi pelastakaa lapset? RY on mukana vaatimassa toisen asteen maksuttomia opintoja, kun teidät mielletään sellaisiin paikkoihin, jossa lapsilla ja nuorilla on hätä, kun perhe on todella pulassa, kun puhutaan kaltoinkohtelusta
6: ja tällaisista hyvin vakavista asioista. No me ollaan itse asiassa tehty melkein 20 vuotta tämmöistä eväitä elämälle toimintaa, jonka tarkoituksena on ollut tukea vähävarasten perheiden, lasten, opintoja, oppimateriaalien hankintoja. Eli juuri sitä, että me on sitä kautta me on havaittu sen, että, että kaikilla ei ole mahdollisuutta opiskella sen takia, että se opiskelu maksaa liikaa. Ja kun me ollaan tätä näin kauan tehty, niin me on myös huomattu, että se, määrä, se hakemusten määrä kasvaa koko ajan, se tilanne vaikeutuu niissä perheissä koko ajan. Ja se on yksiköisesti nostanut, me ollaan puhuttu tästä pitkään, mutta sitten nyt, Todettiin vain, että nyt täytyy tehdä vähän niin kuin joku isompi rupeama tämän asian puolesta. Kysymys on lapsen oikeuksista kasvaa ja kehittyä, ja sitä me puolustetaan. Kansalaisaloite
1: avattiin 18. syyskuuta, ja kävin katsomassa tämän aamun luvun sieltä netistä. Se oli 4520, mutta tässä on ollut lastensuojelupäivät, alkuviikkoja, ja siellä on kerätty lisää nimiä, että melkein ehkä se 5000 nimiä voi olla, ja aikaahan tässä toki vielä on. Moni ajattelee, että toisen asteen opetushan on maksutonta, että mikä tässä maksaa,
7: niin mikä niissä opinnoissa maksaa? No se opetushan on nimenomaan ilmaista tai, tai siis maksut, maksutonta ja se mitä maksaa on ne materiaalit, eli lukion puolella on tosi paljon kirjoja ja ja myös ne tutkintomaksut, eli kun sä käyt kirjoittamassa yliopilaaksi, niin maksat myös niistä kokeista ja siitä, että niitä tarkastetaan. Ja sitten ammattipuolella on... Tosi paljon työvälineitä. Nämä on, niin kuin, tässä, tässä on myös tosi paljon eroja niin alueellisesti ja, ja a, niin myös ala, ää, alojen välissä, että jossain voi, voi olla niin parin sadan euron kustannukset kokoisena aikana, tutkinnon aikana ja sitten joissain voi, voidaan puhua niin myös suurimmista summista, kuten niinku enemmän kuin mitä lukiossa esim voi maksaa. Tämä riippuu tosi paljon alasta ja mitä, mitä kaikkia työvälineitä se koulu vaatii.
1: Ja siinäkin mielessä siis opiskelijat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa keskenään, koska
7: alat ovat erilaisia. Kyllä, joo, ja sekin, että, että näistä maksuista ei välttämättä kerrota etukäteen, niin, niin siinäkin huomataan, että, että opiskelijat saavat tätä infoa vasta siinä kohtaa, kun ne on jo päässyt opiskelemaan sitä alaa.
6: Ja sen huomaa ihan selkeästi, jos menee ammatillisten oppilaitosten sivuille, niin jotkut kertoo, että tämän, tämän tutkinnon materiaalit tulevat maksamaan 800 euroa tai 1200 euroa. Osa kertoo, että oppimateriaalit pitää ostaa itse, mutta eivät kerro summaa ja iso osa ei mainitse yhtään mitään asiasta lukiokirjojen
1: kalleudesta, Meillä puhutaan likivuosittain, mutta sitten tämä ammatillisen koulutuksen puoli on jäänyt tässä keskustelussa niin. aika lailla piiloon, mutta sekin no. siis on, sielläkin on näitä, näitä maksuja. No teillä on jo nyt tässä kampanjassa käytössä tammikuussa julkaistavan nuorisobarometrin ennakkotietoja ja siellä sanotaan, että Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista tai koulutuksessa parhaillaan olevista, joka kolmas on joutunut vähävaraisuuden vuoksi karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan, Valitsemaan koulutuspaikkansa taloudellisin perustein tai viivyttämään valmistumista. Mm. Siis joka kolmas. Mm. Tämä koskee tavattoman isoa määrä opiskelijoita. Kyllä. Kyllä. Yeah. Minkälaisessa tilanteessa perheitä ja nuoria on? Kertokaa esimerkkejä. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
7: No, tässähän on se, että on tosi vaikeaa tietää, että ketkä ovat valinnut sen alan niin kuin Just taloudellisin perustein, että äh, kun, kun olet 15 ja valitset sen koulun ja tiedät mahdollisesti vanhempien kavereiden kautta tai jotain, että kokkiveitset maksaa sitten 800 euroa jo sen ekan vuoden aikana, niin, niin sitten voi olla, että se on vaan sille, että no se ei varmaan ole mulle mitään. En lähde opiskelemaan niin. kokiksi. Ja sitten vaikka olet kuullut, että Merkonomi maksaa pari sataa euroa, niin, niin siihen on kyllä varaa ja lähdet, lähdet opiskelemaan. Ja näitähän me ei sitten nähdä semmoisina tavallaan ongelmatapa- tai niinku, Me ei nähdä niitä ongelmia, koska nehän saa sen tutkinnon ja ne on jopa voi olla ihan tyytyväisiä siihen, mutta on se ihan tosi hankalaa, että joku 15-vuotias joutuu karsimaan opiskeluvaihtoehtoja sen takia, että tietää, että perheellä ei kuitenkaan tule olemaan varaa.
6: Lapset ja nuorethan on hirveän herkkiä. Ne tietää kyllä ihan hyvin sen perheen talouden tilanteen, vaikka siitä ei kauheasti siellä puhuttaisikaan. Ja ja pyrkivät tavallaan myös suojelemaan vanhempia siinä. Mä en nyt esitä niitä toiveita, kun mä tiedän, että se aiheuttaa meille taloudellisesti tosi isoja ongelmia. Siellä on pitkäaikaistyöttömyyttä, yksinhuoltajuutta, sairautta, joka, joka aiheuttaa sen, että perheen toimeentulo romahtaa useita lapsia yhtä aikaa pitäisi kouluttaa. Si- siinä oikeasti siinä kohtaa, kun pistä yrität saada vaikka yhden lapsen lukioon ja toisen, toisen parturikampaajaksi ja, ja maksat sitten niin oikeasti useamman sata sen joka kuukausi tai ainakin mm. vuodessa useamman, niin kuin jopa pari tonnia, niin, niin se on oikeasti iso raha. Mä just tuossa kuulin yhdeltä ystävältä, joka, joka sanoi, että kun hän kävi tutustumassa johonkin hiusalla puolen, niin siellä joku toisen vuoden opiskelija sanoi, että hänen maksaa velkoja nyt edelleen siitä, että, että koko ajan, toisena vuonna vielä, jotta, mm. jotta tota, tytär pääsi hiusalla opiskelemaan, koska puhutaan yli tuhannen euron kuluista.
1: Me puhuttiin
6: suurten ikäluokkien
1: kohdalla siitä, että perheessä tehtiin valintoja siitä, että kuka lapsista lähtee opiskelemaan ja kuka jää kotiin tai menee töihin. Ja se oli siis sitä aikaa kymmeniä vuosia sitten. Ja nyt me Kuulostaa siltä, että me puhutaan samanlaisesta tilanteesta vuonna 2017, mm. että perheessä tehdään valintoja, kuka lapsista
6: lähtee kouluun ja kuka ei. Aivan ja mihin kouluun. Mm, Eihän tämä voi olla totta. No ei voisi uskoa, että se, mm. o, että se on totta. Ja, mä luulen, että tässä siis. Tämä hän ei ole ihan hirveästi muuttunut tässä välissä siis siinä mielessä, että nämä tietyt oppimateriaalit on pitänyt ostaa aina. Lukiokirjat, sinne tulleet kaikki nämä sähköiset puolet, pakkohankkia läppärikuviot, nämä, nämä tietysti lisää niitä kustannuksia. Mutta tässä on myöskin se, niin, että meidän yhteiskunta muuttuu niin, että sillä pelkällä peruskoululla ei enää työllistytä, eikä ainakaan niin kauhean ihmeellisesti. Niin, niin, tota, niin tavallaan se, sen toisen asteen tutkinnon välttämättömyys on tullut niin paljon... Että se korostaa nyt uudestaan sitä, että se sinne peruskoulun jälkeen on pakko pystyä opiskelemaan.
1: Taitaa olla se luku mennä niin, että niillä, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa, heistä 50 prosenttia on työttömänä. Mm, mm, ja mm. yhteiskunnalla ei taida olla
7: tällaiseen varaa. No, ei oikein ei ole. Ei kyllä se sekin maksaa. Että ei opiskelijo- opiskelumateriaalit ei ole ainoa juttu, mitä, mitä maksaa, vaan myös se, että siinä kohtaa kun ei ole sitä tutkintoa, niin sitten vasta yhteiskunnalle tämä tulee ää, niin kuin taakaksi. Että sehän on Tällä hetkellä se, se arki, arki on se, että ö, opiskelumateriaalit on myös bisnes ja, ja tällä hetkellä valtioilla ei ole mitään vastuuta takaa, että, että kaikilla on oikeus just siihen opiskelupaikkaan, mitä se haluaa, kunhan se nyt jotain saa. Ja, ja se on kyllä ongelma, että tämä ja niin kuin nuorten ja, ja nuorten perheiden niin ratkaisettaviksi, että, että mihin, mihin nuori pääsee opiskelemaan. Juontaja Erja olikaan.
1: Meillä on puhuttu näistä toisen asteen koulutuksen suorittamattomien suuresta määrästä, niin ratkaisu on siinä vaiheessa ollut, että täytyy tukea perheitä, lapsia ja koulutuspolkua ja vahvistaa varhaiskasvatusta ja ottaa koppia lapsista ja nuorista jo varhaisessa vaiheessa, mutta sitten yhtäkkiä tässä 15 vuoden kohdalla sieltä se koppi päästetään irti. Siltähän mm. tämä nyt kuulostaa. Mm. Eli, eli se ei riitä, että siellä varhaiskasvatuksessa ollaan takkoina. Ei, se on
6: hirveän tarkka, hyvä, että siellä ollaan, koska se pohjustaa sitä mm. niin, koulussa menestymisen edellytyksiä. Mutta se ei sitten ratkaise se koulussa menestyminen enää siinä vaiheessa, jos rahat loppuu siinä vaiheessa, kun pitäisi jatkaa eteenpäin. Ja kun me tiedetään ihan selkeästi tutkimuksista, että... Niiden perheiden nuoret, joilla on, jotka on kasvaneet perheissä, joissa on ollut pitkäaikaista toimeentulo-ongelmaa, niin heidän koulutuspolkuunsa on keskimääräistä lyhyempi. Joka tarkoittaa, että heidän työllistymisensä usein on hankalampaa tai he työllistyvät aloille, joissa toimeentulo on niukkaa. Hmm. Joka tarkoittaa sitä, että sen jälkeen on, heidän lapsillaan on taas huonommat mahdollisuudet kouluttautua, Se on myöskin sellainen kierre, joka pitäisi pystyä meille katkaisemaan siihen, ettei ei tämmöinen köyhyys periydy. Hmm. No, tämä on kaunis ajatus.
1: Ja hieno idea, mutta maksuton ei ole ilmaista. Niin mm-hmm. Mitä tämä maksuton toinen aste maksaa?
6: No on, on, Ensinnäkin me ollaan tehty tämä aloitteen juuri niin, että pitää selvittää. Koska kansalaisjärjestönähän meillä ei ole mitään edellytyksiä tehdä sellaisia laskelmia. Arvioita siitä on. Arviot pyörii ehkä noin 15 miljoonan paikkeilla vuositasolla. Jotkut arvioi suuremmaksi, jotkut arvioi ehkä pikkasen alle. Mutta ei puhuta kuitenkaan ihan niin kuin mitenkään mielettömistä summista, jos miettii kuinka paljon maksaa sitten yksikin syrjäytynyt ihminen tässä mm. yhteiskunnassa, niin ei siinä, me puhutaan ehkä kahden kolmenkymmenen syrjäytyneen ihmisen kustannuksista siitä, että me maksettaisiin kaikille nämä
7: oppimateriaalit. Plus se, että jos tämä olisi valtion vastuulla takaa kaikille nämä opiskelumateriaalit, niin voitaisiin myös tehdä semmoisia fiksumpia ratkaisuja liittyen mm. vaikka siihen, että miten kirjallisenssit tai varsinkin, kun on niin kuin sähköisiä kirjoja, miten niitä voisi käyttää uudestaan, miten niitä voisi siirtää eteenpäin seuraaville opiskelijoille, miten ammattipuolen välineet ja muut voisi käyttää uudestaan, miten enemmän ihmisiä voisi hyötyä niistä. Että tällä hetkellä se on vaan semmoinen, että no, kouluun ja hommaat itse sun materiaalit, ja sit voit vaikka heittää Sieltä, ne pois. Sieltä,
6: kun... näet, ei kestä kukaan kilpailuta yhdessä. Se, ja joo. Ja näin. Et, et
7: mikäli tämä olisi niinku valtion tai, tai ees se, että tavallaan jokainen koulu itse tekisi tämmöisiä... Niinku, isompia hankintoja, niin tässä saisi myös varmasti vähän, vähän pienemmät hinnat näille kustannukselle silleen, kokonaisvaltaisesti, mm. mutta tällä hetkellä kukaan ei ole niin kuin, tavalla, samalla tavalla vastuussa siitä, niin eihän ketään kiinnostaa. Eli tämä teidän niin kansalaisaloitteen idea ei ole
1: pelkästään se, että asia tulisi nyt kunnolla esille, vaan myös ihan, ihan siis selkeästi se, että Otetaan taskulaskin käteen. Kyllä,
6: kyllä. kyllä, se on ehdottomasti mm. se, että nyt oikeasti selvitetään, mitä tämä maksaa, miksi se maksaa ja miten se saadaan hoidettua niin, että se ei ole tutkinnon hankkimisen
1: esteenä.
6: Mm. on aikaa vielä se viisi ja puoli kuukautta, että teillä ei
1: siinä mielessä ole mitään hätää, mutta jos nimet ei täyty, niin mitä sitten?
6: No ei me mm, ei kyllä. Että, sitten täytyy tehdä muuta, muuta työtä. Se on ollut nyt hirveän hieno huomata, että tämä on lähtenyt nyt niin kuin... Saa että useampi kansanedustaja on yllättävä kyllä nyt sitten juuri tässä kohtaa mm-hmm. tehnyt aiheesta eduskuntakyselyitä ja opetusministeri on nyt jo pyytänyt selvitystä opetushallitukselta näistä asioista, tavallaan se on lähtenyt nyt liikkeelle muutenkin mm-hmm. kuin tämän aloitteen kautta, mutta, mutta se ei ole mikään syy yrittää boostata tämä aloite nyt niin vahvaksi, että se paine tulee niin kovaksi, että se ei jäänyt vain selvityksen teon tasolle. Mm.
1: Ennen teitä äänessä oli poliittisten nuorisojärjestöjen edustajia puhumassa kutsonnoista Onko siellä ollut minkäänlaista kiinnostusta tätä teidän kansalaisaloitetta kohtaan?
7: Kyllä musta tuntuu, että melkein kaikki järjestöt, jotka jonkinlaista nuorisotyötä tekee tai edustaa nuoria on ollut. Tavalla tai toisella kiinnostuneita tästä. Tämä on kuitenkin nuorten hyvinvointikysymys ja, ja se, että, että kaikki nuoret ovat tasavertaisessa ja yhdenvertaisessa asemassa, kun ne lähtee, äh, lähtee ulos työelämään ja opiskeluelämään. ja musta tuntuu, että kaikkia järjestöjä kyllä jollain tasolla kiinnostaa, että saa vielä nähdä, että ketkä kaikki lähtee oikeasti mukaan tähän, mutta toivottavasti mahdollisimman moni. Toki mm. tämä on myös sellainen asia, missä voit, voidaan tehdä niin kaikilla tasoilla tavallaan töitä tai ei välttämättä tarvitse ainoastaan puhua. Niin valtakunnallisesti, vaan myös se, että kunnat voi tehdä ja järjestöt voi tehdä itse. Kiitos teille
1: vierailusta, Pikka Ulin ja Hanna Markkula Kiviesilta. Kiitos. Kiitos.
8: Onko muut taidemuseot teille kateellisia? On,
9: kaikki on hirveän kateellisia. <laughs> en tiiä, mutta kyllä monet sanotte, että olette niinku edelläkävijöitä rohkeasti.
10: Rajoja rohkeasti rikkova Tornion aineen taidemuseon johtaja Katriina Pietilä-Juntura ammentaa ideoita puhtaita lakanoita mankeloidessaan ja puhuu ylpeästi meän
9: murretta. No ei kannata liittyä, jos ei halua olla vistonakku. Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
11: Yle. Radio Suomi.
1: Ajantasassa jatketaan sitten energia-asioilla. Energiayhtiö Fortum saa yrityskaupassa osuuden hiilivoimasta Saksassa. Ja kaasuvoimasta Venäjällä. Valtion yhtiö Fortum ostaa saksalaiselta energiajätiltä E.ONilta lähes puolet Uniper-energiayhtiöstä. Mitkä ovat kaupan riskit ja mahdollisuudet? Tätä arvioivat Energiateollisuusarvon toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja aalto teknillisen fysikan fysiikan professori Peter Lund.
11: No lähtökohtaisesti Uniperhan on, on yhtiö, joka toimii fossiilisen polttoaineen alueella. Ja jos ajatellaan Fortumistrategia, Fortum pyrkii vähäpäästöiseen. Tuotantoa. Tässä on ikään kuin tällainen kyllä ristiriita, mutta Uniper on valtavan suuri toimija. Energiamielessä mielessä on noin 30 kertaa suurempi kuin Fortum. Se on energiatavaratalo ja nimenomaan sieltä Uniperin osista löytyy minusta se kiinnostus Fortumkin taholta. Ja erityisesti Uniperilla on tätä niin sanotaan, joustavaa energiatuotantoa, joka tulee olemaan hyvin tärkeä, kun siirrytään täysin puhtaaseen aurinkoenergiaan, ja jotta me tasataan tuotanto ja kulutus.
12: Jukka Leskelä, Uniper on lähes kaikilla mittareilla, paitsi markkina-arvoltaan, Fortumia suurempi yritys. Liikevaihto on suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Millainen loikka on yhtältä Fortumille ja toisaalta suomalaiselle
0: energiateollisuudelle? No, tietenkin tämä on iso, iso kauppa kaikilla mittareilla. Fortuman on tosiaan <tum> menossa sinne osakkaaksi. Ja Fortum toteuttaa tässä omaa strategiaansa, joka lähti siitä, että Fortum luopuu näistä monopolitoiminnoistaan eli sähköverkoista ja sitten sijoittaa ne rahat tähän kilpailupiirissä olevaan, olevaan toimintaan. Ja Portumahan määritteli tämän ä, sijoittamisensa sillä tavalla, että he haluavat mennä sellaiseen toimintaan, jota he jo osaa, Sen toiminnan täytyy olla lähellä nykyisiä markkinoita ja, ja sitten kassavirtaa pitää tulla heti. Ja Tämä vaihe kaksi on sitten se, mitä Fortumani on aloittanut toteuttamaan muuten, eli eli kasvaa aurinkoja tuulienergiassa ja luo Ja Tätä kassavirtaa se tarvitsee siihen, että se pystyy etenemään tässä omassa strategiassa.
12: Mainitaan myös näitä riskejä, joita liittyy tähän Uniperin Energiatuotanto, sähkötuotanto. Yksi ilmeinen puoli on saksalainen hiilivoima. Sillä on edelleen vahva Saksan energiatuotannossa, vaikka Saksa on puhunut energiakäänteestä. Ja vuodesta 2011, Peter Lund, miten te näette hiilivoimaloiden merkityksen yhtäältä Saksalle ja toisaalta fortumille?
11: No, no Saksan kannalta hiilivoima tuottaa vain 40 prosenttia Saksan sähköstä ja ja, ja sit, aika paljon tämän kaiken puheen valossa. Se on, ja, ja samalla kuitenkin Saksa on lisännyt uusiutuvan en, äh, sähkön määrää noin 30 prosenttia, lähestulkoon 0 prosentista viime, viimeistä 20 vuoden aikana. Ja, ja miksi hiili on jäänyt sinne ja miksi äh, uusiutuvat eivät korvaa hiiltä, niin kyllä liittyy juuri tähän energiallistuvan toimivuuteen. Äh, sähkön tuotanto ja sähkön kulutus pitää olla tasapainossa ja, ja k- kivihiili... Kaasuvoima tasapainottaa sitä. Eli Saksaan vie hyvin paljon sähköä ulos, se myy, myy naapurille tätä kautta. Ja, mutta että Saksan päästöt ovat, jotka, jotka sen oli Saksassa 90-luvulla 2000-luvun alussa hyvin, hyvin suotusa, niin se on pysähtynyt. Ja nyt kun Saksan pitäisi tiputtaa päästöjä ihan seuraavina vuosina, että nyt jäädään jo 2020 tavoitteista selvästi ja 2030 tavoitteista, niin Saksa joutuu kivihiilen kanssa tekemiseen, ja arvioisin tässä aivan lähivuosina. Saksa tulee ajamaan jo selvästi kivihiilivoimaa alas, ja Saksalla on myös tämmöistä joustoteknologiaa, jolla se pystyy saamaan joustavaa tuotantoa käyntiin siten, että tuuliaurikenergia ja ja toimii energiajärjestelmässä. Mutta kivihiili on se suurin ongelma minusta Saksassa energiamielessä, päästömielessä, ja, ja sen, sen, sen alas-ajoa kyllä on odotettu tässä ja vähentämistä. Niin, Saksa on
0: tietyllä tavalla epäonnistunut omassa energiapolitiikassaan siinä, että se ei ole saavuttamassa ei uusiutuvan energian tavoitteitansa, eikä minusta kaikkein tärkeintä tavoitettaan, eli vähentää energian ja energiantuotannosta ja sähkön tuotannosta. On ihan selvää, että pidemmällä aikavälillä niin Saksassa kuin muuallakin Euroopassa sähkön tuotannosta tehdään hiilineutraalia, ja siinä mielessä fossiilinen tuotanto ajetaan alas. Kyse on sitten siitä, että, että millä aikataululla Saksan vaaleihin liittyen voi sanoa niin, että, että nyt on vaalitulos tiedossa ja kaikilla mahdollisilla koalitioilla jo ennen vaaleja, niin on selvää, että Saksa jatkaa tätä omaa energiaa käännettään. Se, että millä vauhdilla ja millä keinoilla, niin riippuu varmaan tästä, tästä politiikasta. Jos Saksa vauhdittaa kivihiilen tai ruskohiilen alasajoa, se tarkoittaa tietysti sitä, että Kaasun merkitys tulee huomattavasti korostumaan. Ja nyt tietyllä tavalla tässä Fortumin kaupassa, mun mielestä ylipäätään, kun puhutaan siitä riskistä, niin otettava huomio on se, että tämä tuotanto, mitä Uniperillä on, niin jakautuu hyvin moneen maahan. Sitä on merkittävästi Venäjällä, merkittävästi Saksassa, merkittävästi Iso-Britanniassa, merkittävästi Ruotsissa, lisäksi venelluks ja Ranskassa, ja se hajautuu eri tuotantomuotoihin. Siinä Uniperissä on esimerkiksi vesivoima enemmän kuin koko Suomen vesivoima. Nyt tämä kaasu, joka on merkittävä Saksassa ja, ja myös Uniperin Saksan toiminnoissa, niin sen, jos sen ä, ajetaan alas, sen arvo nousee. Eli tämän riskin hajautuminen, vaikkakin tässä on huomattava määrä fossiilista tuotantoa, jolle ihan varmasti ä, tullaan ajamaan jossain vaiheessa alas ja kokonaan pois järjestelmästä, niin tässä on vielä varmastikin ä, hyvin pitkä aika, jolloin, jolloin sitä tarvitaan, ja tarvitaan joko hiilta tai kaasu.
11: Niin, niin tässä varmasti pitää kehitystä katsoa vähän aikajanalla, eli Eli, eli lähemmät 50 vuotta, ei, ei suuria muutoksia. Sitten pitää se pois 2020 jälkeen. Ja sitten 2030 jälkeen alkaa se kaasu tulemaan ongelmalliseksi. Eli tässä on tällaisia erilaisia aaltoja, jotka menevät. Ja, ja, ja sitä kautta yrityksenkin pitää sitten käytännössä kehittää sitä omaan toimintaansa ja, ja, ja pyrkiä vähähiilisyyteen. Mutta kun tällä lähdetään liikkeelle, se tuottaa vielä, mutta sitten pitää näitä osia vähitellen alkaa uusimaan. Nämä Venäjä-omistukset
12: jo mainittiin. Useavassa uniper yhteydessä julkaistussa journalistisessa jutussa on mainittu, että Fortumi Venäjän riski kasvaa moninkertaiseksi. Uniperillä on siis Venäjällä maakaasun perustuvaa sähkötuotantoa yli 10 000 megawattia ja se on sitoutunut Nord Stream 2 kaasuputkihankkeeseen noin miljardilla eurolla ja Kaikkihan varmaan muistavat, että Nord Stream 2 on saanut useista EU-maista kritiikkiä ja EU-komissiokin sitä seuraa. Niin mitä tämä Venäjän teidän mielestänne nyt käytännössä tarkoittaa?
11: No tietenkin, jos, jos ajatellaan Uniperia Venäjälle, niin sehän tuottaa noin 5 prosenttia Venäjän sähköstä. Eli, eli voisi sanoa, että on merkittävä toimija, mutta suurempi kyllä sitten kaasun, kaasun ostajana. Eli EONin peri, peruja sitten tulee tietenkin tämä Uniperin kaasuvälitystoiminta. Jossa Uniper on merkittävä Gazpromin kaasun välittäjä. Ja tätä kautta sanoisin kyllä, että totta kai geopolitiikka tulee nyt sitten lähemmäksi fortumia, jos tämä kauppa toteutuu ja mikä sitten fortumin osuus on siellä. Eli, eli tätä seikkaa joudutaan varmasti miettimään paljon tarkemmin kuin nyt. Itse näkisin kuitenkin tässä varmasti, jos katsotaan tämän, tämän kaupan hintaa, niin, niin kyllä nämä on otettu huomioon kaupan hinnassa. Eli Näitä riskejä, joita nyt tulee varmasti Venäjänkin kortista, niin, niin kyllä se, se on diskontattu sinne hintaan. Eli näkisin sekä hiili että, että tää Venäjän, Venäjän puoli, niin se jotenkin on myös hinnassakin huomioitu. Että, että, että siinä iltaisin, että luultavasti Fortum, tämä nyt vähän spekulaatiota, mutta luultavasti ostaa enemmän sen joustavan tuotannon sieltä. Siitä se maksaa sitä vähähiilisesti, ja nämä muut tulee ikään kuin kaupan päälle.
1: Näin sanoi aalto professori Peter Lund oli seuritoimittajan.
9: toimittajana. Tänä on Ajan tasa.
1: Viime syksynä Suomi oli hukkua omenoihin, niitä oli kertakaikkiaan liikaa. Täysin syömäkelpoista omenaa päätyi roskiin ja silloin Susanna Pykäläinen ajatteli, että näin ei voi olla. Ja nyt sitten on pystyssä omenasieppari, firma, joka kerää ylimääräiset omenat ja samalla työllistää muun muassa syrjäytymisvaarassa olevia. Tästä lisää ajan tasassa. Yle vasta- keskittyy tänään Ylen yleisöihin. Kysymyksiä voi laittaa lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi. Tässä studiossa on vieraana yleisötutkija Outi Roivainen, joka tutkii ennen kaikkea radioyleisöjä. Näitä ennen kuullaan Suomen sotaveteraaniliiton puheenjohtajan Erkki Heikkisen toive tämän päivän 60-vuotisjuhlassa. Siis liitolla on tänään 60-vuotisjuhla, mutta sitä ennen me katsastetaan vähän yle nettisivuja.
3: Elina. Viime aikoina on keskusteltu paljon metsistä, metsähakkuista ja metsien toimimisesta hiilinieluina. Nyt Ylen nettisivuilla on huolestut, uutinen huolestuttavasta tutkimustuloksesta. Nimittäin sademetsät aiheuttavat nyt enemmän ilmastopäästöjä kuin poistavat. Puustaa on hakattu liikaa. Trooppisten sademetsien tila on heikentynyt niin paljon, etteivät ne enää hillitse ilmastonmuutosta, vaan kiihdyttävät sitä. Tämän tutkimustuloksen ovat saaneet muun muassa Bostonin yliopiston tutkijat pitkäaikaisen tutkimustyön tuloksena. Tutkijat ovat liikkuneet 12 vuoden ajan maastossa ja tutkineet myös sademetsistä tehtyjä satelliitti- ja lasermittauksia. Nyt on käynyt ilmi, että sademetsän tiivis lehväkatto peittää esimerkiksi puiden osittaisen poistamisen. Tämä ei siis näy. Näissä satelliittikuvissa, jos on metsä tuhoutunut kuivuuden, metsäpalojen tai metsästyksen aiheuttamia näitä vaurioita, ei siis välttämättä näy. Ja nyt tutkimuksesta siis ilmenee, että tase onkin pahasti miinuksella, kun aiemmin sademetssiä pidettiin suurena päästönieluna. Tällä hetkellä sademetsät aiheuttavat vuosittain lisäpäästöjä yhtä paljon kuin koko Yhdysvaltain tieliikenne vuosittain. No sepä oli melkoinen uutinen. Vähän... Kulmakarvat nousee tätä kuunnellessa. Sitten kotimaahan. Moni lapsi reissaa kahden kodin välillä. Vuoroasumista ehdotetaan vihdoinkin lakiin. Eli moni lapsi siis elää käytännössä kahden kodin arkea, mutta virallisesti lapsi on tähän asti asunut vain toisen vanhemman kanssa. Nyt lapsenhuoltolakiin ehdotetaan muutosta. Vuoroasuminen olisi jatkossa eroperheiden virallinen vaihtoehto ja tieto siitä näkyisi esimerkiksi väestötietojärjestelmässä. Oikeusministeriön työryhmä siis Ehdottaa uudistusta. Tämä ei heti muuttaisi oikeutta esimerkiksi asumistukeen tai lapsilisiin, mutta se olisi kuitenkin pohja muille muutoksille. Lisäksi ehdottaa muutoksia muussa lapsen oikeuksiin tavata hänelle läheisiä ihmisiä, esimerkiksi sisaruksia ja isovanhempia. Sitä halutaan tässä laissa nyt eri tavoin vahvistaa. Kiitos Elina. Suomen
1: sotaveteraaniliitto täyttää tänään 60 vuotta. Liittojuhla on Helsingin messukeskuksessa iltapäivällä, mutta sitä ennen. Tuossa puolen tunnin kuluttua kello 11 eri puolilla Suomea on seppelen lasku sankarihaudoille samanaikaisesti. Tavoitteena oli saada tuo tapahtuma mahdollisimman laajaksi niin, että seppelen lasku tapahtuisi mahdollisimman monella sankarihaudalla. Ja tämä tavoite täyttyy, sanoi Suomen sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen.
13: Kyllä tämä valtaosin täyttyy. Suomessa on 622 sankarihautausmaata, joilla on yhteensä lähes 90 000 hautaa. Veteraanit ja nuorison edustajat laskevat tänään kello 11.
1: Te haastoitte tähän lukioita eri puolelta Suomea mukaan ja saitte heidät mukaan.
13: Kyllä, opetushallitus oli tässä hyvin myöntämielisesti mukana ja, ja koululaisuutta on arkipäivä ja aamupäivä, niin se sopii hyvin koululaisten ja koulujen aikataulu.
1: Erkki Heikkinen, pidät iltapäivällä kello 13 alkavassa liittojuhlassa tervehdyspuheen. Voitko vähän paljastaa, että mitä puhut?
13: Minä puhun siinä sitä, että veteraanien asioita on saatu vuosikymmenten saatossa paljon korjatuksi, mutta yksi asia vielä puuttuu. Meidän keskeinen tavoite on se, että että kaikille sotaveteraaneille, veteraaneille, Tuotetaan samat kotivietävät palvelut kuin sota-invalideille tänään tapahtuu. Tämä asia on eduskunnassa ja toteutuvassaan tämä päätös ratkaisee veteraanien kotipalvelut pysyvällä ja yhdenvertaisella tavalla.
1: Hyvin siis tämmöinen käytännön elämää koskettava puhe.
13: Toinen, toinen on tärkeä teema se, että rintamalla veliä ei jätetty, ja tämän päivän sanaparina sanon sen, että veteraania ei jätetä tänäänkään.
1: Suomen Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi on ehkä ihan erityisen merkityksellinen veteraaneille. Miten muutoin se näkyy tänä vuonna kun tässä sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlassa?
13: Me tuota, käymme siellä Sankarihaudalla tänään ja toinen laaja asia, to, toimenpide on se, että me käymme nyt juhlaviikkojen aikana tervehtimässä kaikki sotaveteraanin jäsenemme. Heitä on noin 10 tuhatta ja kaikkien luona käymme ja heille viedään presidentin ja rouva haukion allekirjoittama kunniakirja ja pieni yllätyspaketti muistoksi tästä juhlapäivästä.
1: Veteraanien keski-ikä on 93 vuotta. Mikä on sotaveteraaniliiton tärkein tehtävä näinä vuosina?
13: Tärkein tehtävä on edun ja muulla toimin varmistaa se, että, että veteraanien elämänehto on mahdollisimman hyvä ja he voivat viettää viimeiset vuotensa kotonaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
1: Pystytäänkö se varmistamaan? Mitä, mi, mitä siihen tarvitaan?
13: se vaatii veteraaneilta kohtalaista taloudellista toimeentuloa sekä myös henkistä ja fyysistä kuntoa, että pystyy asumaan omassa kodissaan. Mutta kaikki ne toimenpiteet ja apuvälineet ja tuet, mitä heille pystytään tarjoamaan, niin edistää sitä, että kotona asumisen mahdollisuus tulee pidemmäksi ja sillä tavalla vähennetään tarvita laitoshoitoa.
1: Entä miten sitten jatkossa, kun veteranien määrä kuitenkin vähenee, niin miten se toiminta muuttuu?
13: Nuorin suurimmat sotamäärätyt ikäluokat olivat 1923, 4 ja 5 syntyneet. Eli nuorin ikäluokka täyttää 100 vuotta vuonna 2025. Meidän liittomme jatkaa tätä tuki. Ja huoltotyötä siihen saakka. Senkin jälkeen on runsaasti veteraanien puolisoita ja leskiä joukossamme. Ja sitten kun tämä tuki ja hoivatyö on totaalisesti toteutettu, niin järjestö siirtyy perinnetyöhön. Tärkeää on se, että sotien arvoja ja perinteitä ylläpidetään.
1: Suomen sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen, mikä on toiveesi tänään liiton 60-vuotispäivänä?
13: Toiveeni on se, että, että messukeskukseen tulee noin tuhat vierasta, joista kolmasosa on sotaveteraaneja, puolisoita ja leskiä. Ja puheeni sen kohta, jossa toivon samat ja yhtenäiset edut kaikille veteraaneille nostattaa runsaat aplodit salissa.
1: Näin me toivomme. Kiitoksia Erki Heikkinen ja hyvää juhlapäivää.
13: Kiitos, kiitos.
1: On ajan tasa. Yle vastaa, osuuteen mennään 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen puhutaan vähän ö, omenoista. Kotimainen omena sato on juuri nyt parhaimmillaan, mutta joka vuosi osa omenoista päätyy syystä tai toisesta kaatopaikoille tai biojätteeksi. Pääkaupunkiseudulla on tänä syksynä aloittanut toimintaansa yritys, jonka toimintaajatuksena on hyödyntää nämä ylijäämäomenat. Samalla yritys työllistää osatoikykyisiä ja vaikeasti työllistyviä ihmisiä. Johanna Östman kävi ottamassa selvää, miten paljon ylijäämäomenoita pihoille jää ja miten tähän, mitä tähän, miten tähän uuteen yritysideaan on suhtauduttu.
8: Noi, hienoa.
9: Tää? Kumpulan siirtolapuutarhassa Helsingissä sataa omenoita niin, että tanner tömisee. Omenasieppari-yrityksen tiimi Kerääjä lajittelee omenoita, joita omistaja ei ole halunnut tai jaksanut poimia. Tänä syksynä toimintansa aloittanut yritys haluaa käyttää hyväksi puutarhojen jämäomenat, jotka muuten päätyisivät haaskuuseen ja tarjoaa samalla työpaikkoja sellaisille ihmisille, joille työllistyminen muuten olisi vaikeaa. Niina Laakkonen kiittelee oman keräysryhmänsä yhteishenkeä ja työmoraalia. Minkälaista työtä tämä omenoiden kerääminen on? Et saa olla ulkona, saa raitista ilmaa. Siis onhan tämä toki raskasta, mutta tota, mukavaa ja rentoa ja meillä on erittäin hyvä työryhmä. Minkälaisena työpaikkana pidät omenasieppureita? Erittäin ihan Meillä on käynyt hyvä tuuri siinä. Susanna Pykäläinen, mitä luulet, kuinka paljon omenaa tältä pihalta nyt tänään tulee? Sanoisin, että ehkä tämmöinen 150 kiloa mahdollisesti. Ja mitä sille tapahtuu?
8: No se viedään tästä nyt ihan tämän päivän päätteeksi iltapäivällä
9: niin tonne missä se mehustetaan ja laitetaan pulloihin. Omenasieppärin esikuva tulee Norjasta. Siellä on vastaavanlainen yritys toiminut ainakin viitisen vuotta. Mistä sait ajatuksen tuoda tämän yritysidean tänne Suomeen?
8: No viime vuotinen ö, mahtava omenavuosi inspiroi keksimään ikään kuin ratkaisuja, että se oli niin semmoinen ilmeinen ongelma, joka ikään kuin, niin kuin kaipasi ratkaisua. Ja samalla on ollut siis kiinnostunut tästä osatyökykyisten työllistymistilanteesta ja muutenkin niin kuin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, niin kuin siitä ideasta, että kaikilla on mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ihan samoilla ehdoilla. Niin tota, tämä oli niin kuin loistava idea, jossa molemmat. Ja, ja Suomessa <köhön> sanoisin on todellakin tarvetta tämmöiselle, tämmöiselle ajattelumallille, yrityksille ja, ja niin kuin ongelmanratkaisussa.
9: Kuinka vaikeaa oli perustaa yritystä, jonka toimintaajatus perustuu lahjoitusomenoihin ja siihen, että samaan aikaan sitä työllistään tämmöisiä vaikeasti työllistyviä ihmisiä?
8: No, jos sitä liikaa ajattelee, niin tietenkin kaikki on vaikeaa. Että, että, tota, mm, tähän nyt lähdettiin aika, aika avoimin mielin ja silleesti, niin kuin rohkeasti, että, että päätettiin, että, että saadaan tämä niin kuin, pystyyn, saadaan tämä toimimaan ja, ja tota, noin, niin tehdään kovasti töitä, että, että saadaan työllistettyä nämä ihmiset ja saadaan, Mahdollisimman moni omena niin hyötykäyttöön.
9: Paljonko tiesit omenoista ennen yrityksen perustamista?
8: Hyvin vähän. Siis meillä ei ole ollut kotona. Meillä oli yksi kitukas omena omenapuu, johon tuli ehkä kolme omenaa. Ja tota, niin tästä lajikkeiden määrästä niiden niin kuin, siis mahtava kirjo, mitä meillä on täällä Suomessa näitä omenalajikkeita, niin se on yllättänyt, että, että täällä on... Niin kuin, Aivan ihania omenoita ihmisten pihoilla, niin kuin, ö, on useammassa pihassa ollut itse jalostettuja taimesta asti, täysin semmoisia lajikkeita, mitä mistään muualta ei löydy. Ja tota, sitten näitä tämmösiä perinteisiä kanelia, huvitusta, tota, syysviiruja, kaikkia näitä ihania makuja, mitkä kuuluu niin kuin, muistoihin ja Suomen kesään ja näin, niin niitä on ihana saada talteen. Teidän lopputuote
9: on omenamehu. Minkälaisista omenoista tulee parasta mehua?
8: No, mun mielestä sitä sekoituksesta. Että meillähän sekoittuu jokaiseen omenaerään, niin, niin voi olla kymmeniäkin omenalajikkeita, Jotkut vähän kirpeämpiä, syvempiä maultaan, toiset taas kepeämpiä, semmosia mehukkaita marmeladimaisia. Se takaa meidän mehulla semmoisen tosi ainutlaatuisen maun ja jokainen erä on sitten tietenkin vähän eri makuinen riippuen siitä, että mitä omenoita siihen on
9: mennyt. Mutta siis todella monivivahteinen maku. Teidän toiminta perustuu siis lahjoituksiin. Äh, kuinka helppoa on saada omenoita?
8: No siis, kun tämä nyt on lähtenyt käyntiin, niin että yhä useampi ihminen tietää meistä. Me ollaan oltu oltu tota, noin, niin esillä mediassa, niin, niin on kyllä ilmoittautumisia tullut todella paljon, että, että ihmisillä on ongelmaa, etenkin vanhemmilla ihmisillä tämän omenamäärän kanssa, ja se voi olla, olla siis todellakin ahdistava juttu, et, 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 etenkin kun on, on ehkä sotavuosilta jäänyt semmoinen mentaliteetti, ja Suomessa muutenkin, että ei, 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 ei saa hukata asioita, ja saa niin kuin heittää pois käyttökelpoista, joka sitten tietenkin johtaa joissakin, joissakin asioissa semmoiseen tarpeettomaankin asian keräämiseen, mutta, mutta tässä omena. Hommassa, kun vanhemmat ihmisetkin katsoo, että heillä puista tippuu omenat hukkaan. Ja ne on ihan käyttökelpoista, ihanaa tavaraa. Ne on satoja vuosia vanhoja puita vaikka, tai, tai niin vähintäänkin kymmeniä vuosia. Ne on heidän istuttamiaan ja, ja rakkaudella kasvattamiaan. Ja sitten ei enää pysty keräämään, eikä pysty käyttämään. Niin se on, ollut, heitä on ahdistanut vuosia. Ja se, se niin kiitollisuuden ja helpotuksen määrä, kun joku tulee keräämään ne talteen ja ne menee niin
9: hyvään asiaan, niin on, on ollut ihanaa nähdä. Miten arvioisit, paljonko Suomessa nyt, tai ainakin pääkaupunkiseudulla jää ylijäämäomenoita? No, me ollaan arvioitu ja, ja tuolta
8: Puutarhanliitoltakin kyselty, että, että kyllä niitä aina miljoonia kiloja menee. Siis huononakin vuotena niin satoja tuhansia kiloja. Että me ollaan, meillä on keräystavoite tälle vuodelle noin 20 000 kiloa omenaa ja, ja hyvin ollaan pysytty aikataulussa. Että, että siis tällä, tällä hetkellä niin kerätään noin 500-1000 kiloa päivässä.
9: Ja te keräätte myös näitä maahan tippuneita, vähän ruskistuneita ja muita. Voiko niistä tehdä myös mehua?
8: Kunhan ne on ikään kuin laadultaan kunnossa, niin kyllä voi. Omena Omenarupi esimerkiksi ei vaikuta mehustettavuuteen millään tavalla. Mutta se, että jos niissä on on, reikiä, ja, ja tämmöistä, että ne on alkanut, alkanut ikään kuin, se mädäntymisprosessi on alkanut, niin semmoisia omenoita me tietenkään ota. Mutta, mutta hieman pudotessa kolhiintuneet omenat, jotka on vielä ihan kunnossa, niin ne kyllä otetaan talteen. Kaikki, mikä vaan voidaan ja mikä on laadultaan hyvää, niin otetaan.
9: Kuinka kannattavaa tämmöinen yritysidea on vai onko kannattavuus edes kriteeri teidän toiminnassa?
8: No kaikessa liiketoiminnassa kannattavuus on kriteeri. Että ehdottomasti mulla on ollut semmoinen ajatus, että mä en halua tehdä tätä yhteiskunnan tuettuna. Mä en halua tehdä tätä niin kuin, ää, ikään kuin semmosena hyväntekeväisyytenä, joka, joka niin kuin kuormittaa yhteiskuntaa, vaan mä haluan lyö, luoda työpaikkoja. Mä haluan, että tämä, tämä yritys on omavarainen, että me pystytään tällä omenamehun myynnillä katsomaan nämä kulut, mitkä tästä yrityksestä syntyy ja, ja sillä tavalla oikeasti tarjoamaan uutta työtä ja, ja niin uutta toimintaa ja kasvua Suomeen. Se on niin mulle tärkeää, että tästä ikään kuin Tulee toimiva yritys ja näyttää esimerkkiä muille yrityksille, että kannattavaa liiketoimintaa voi harrastaa niin, että siitä myös hyötyy esimerkiksi osatyökykyiset tai muut ryhmät, jotka tarvitsevat paremman väylän päästä yhteiskunnan osaksi.
9: Kuinka monta työntekijä omenasiaparilla on tällä hetkellä?
8: Tällä hetkellä 13, josta 10 on meillä omenankeräilijänä siis osatyökykyisiä
9: henkilöitä. Mitä te teette sitten, kun omenaika on ohi? Nyt on paras omenaika, mutta se ei varmaan kestä enää kovin montaa viikkoa. Se on tonne varmaankin tonen jonnekin
8: lokakuun puoleen väliin loppuun. Katsotaan, miten tässä nyt pakkaset tulee. Ee, mutta tota, meillä on muita projekteja sitten kehitteellä tähän näin, että miten me saataisiin ympärivuotistettua tätä meidän toimintaa. Että ollaan mietitty muita hävikin hyödyntämisvaihtoehtoja, esimerkiksi kauppojen hävikkiä ja, ja jatkojalostamisvaihtoehtoja omenalle ja omenamäskille. Ideoita on tullut valtavasti myös niin kun, ihan tota, ihmiset, jotka on kuullut meidän liikeideästä ja ajatellut, että hei, tähänhän olisi todella hyvä tämmöinenkin idea ja tämmöinenkin idea. Ja, ja niistä kaikesta me, me tota noin, niin kartoitetaan, että mitkä on mahdollisia, mitkä on, on niin semmoisia, mitä me voitaisiin hyvällä, hyvällä menestyksellä toteuttaa esimerkiksi ensi vuonna tai, tai nyt jo tulevana keväänä.
9: Kuinka monta pulloa tähän mennessä on syntynyt mehua? Ai, että me yritettiin sitä just tässä
8: laskeskella ja me ollaan varmaan noin... Puolessa välissä tavoitetta, joka siis on 26 000 pulloa, että tota noin, niin siinä vähän päälle 10 000 varmaan ollaan tehty. Se on meidän niin kun, käsin tehty, rakkaudella tehty tuote, johon niin kun, tiivistyy kaikki, mitä me, mitä, niin, mitkä arvot ja mitkä kaikki asiat meitä innostaa tässä hommassa.
1: Näin omen yrityksen perustanut Susanna Pykäläinen ja haastateltavana oli myös Niina Laakkonen toimittajana Johanna Östman. Sitten tuttuun Yle osuuteen Ja tänään puhutaan Ylen yleisöistä, yleisötutkimuksesta. Vai onko se niin, että asiakkuustutkimus on se virallinen termi, Outi Roivane?
10: Näin on nykyään. Enemmän puhutaan asiakkaista kuin yleisöistä.
1: Oletko sinä asiakas vai yleisötutkija? Titteli on yleisötutkija, joten tässä mennään vähän ristiin. Mä olin kysymässä sinulta, että mitä teet, mutta lähetysikkunassa tämä kysytään vähän paremmin. Tutkiiko tutkija sitä, mitä ohjelmia kuunnellaan ja mitä katsotaan, sekä moni osallistuu keskusteluun
10: esimerkiksi täällä ikkunassa? No siinä on aika perustavanlaatuiset kysymykset kyllä. Eli, eli tarkoitus on tietenkin se, että me saataisiin täällä yleissä tehtyä parempia ohjelmia ja sisältöjä meidän asiakkaille ja, ja koko ajan kehittää ja ja parantaa niitä ja myös katsoa vähän eteenpäin, että mitä tuolla mediakentässä tapahtuu. No
1: minkälaista tutkimusta esimerkiksi radioyleisöstä tai yleisöistä
10: tehdään? No meillä on semmoinen tota, radiokentän yhteinen tutkimus, kansallinen radiotutkimus ja, ja se on kaupallista ja meidän yhteinen tämmöinen, josta sitten saadaan yhteisiä lukuja kaikkien käyttöön ja, ja se, on, se on tämmöinen mittaritutkimus, niin kuin puhutaan tv niin TV:ssä ja verkossa on kanssa tämmöisiä, joista jaetaan kaikkien kanssa se tieto sitten. Ja, ja radiota tutkitaan tällä ta- tällaisella päiväkirjamenetelmällä edellään, FinPanel tekee sen, ja siitä saadaan vuosittain 21 000 ihmistä täyttää sen päiväkirja, ja siitä ta- saadaan hyvinkin luotettavia lukuja. Eli
1: siitä sen perusteella sitten tiedetään, että montako kuuntelijaa radiolla on milläkin hetkellä?
10: Kyllä, esimerkiksi tällä hetkellä noin 350 000 ihmistä keskimäärin kuuntelee tätä radiota ja kanavaa.
1: Onko radiotutkimuksen, kun tehdään siis radioyleisöstä tutkimusta, Joo. niin ne periaatteet samat kuin tv ja netissä? Voiko ne sanoa, että ne on samantyyppisiä?
10: No periaatteessa kyllä. Että voidaan niin kuin, ää, tav- ää, tarkastella, kuinka monta ihmistä on tavoitettu, kuinka kauan on katsottu, kuunneltu ja oltu ää, verkkosivuilla. Mutta tietenkin nämä menetelmät vähän poikkeavat välineestä riippuen, että TVtä tutkitaan. Mittarilla ja radiossa on päiväkirja ja verkossa tietenkin sitten on tämmöinen analytiikka, joka siellä taustalla on.
1: Niin siellä pystyy laskemaan koko ajan. Ja tietysti radionkin puolella koko ajan tämä muuttuu, koska lataukset ja suorien kuuntelut, nehän pystytään katsomaan ihan täsmällisesti. Se on vähän täsmällisempää kuin tämmöinen päiväkirjatutkimus. Joo.
10: Eli analytiikkahan pääsee tietenkin ihan niin sekuntti sekuntiin ja minuutti minuutti tämmöisiin startteihin ja, ja näin, mutta tietenkin verkon kanssa on haaste se, että, että tuota siellä selaimissa ja muissa, niin siellä voi olla useampi ihminen sitten, ja, tai useampia selaimia, että siitä on vaikea sanoa suoraan, kuinka monta ihmistä tavoitettiin.
1: Onko radiotutkimuksen tulossa jotakin uutta tapaa kerätä? Päiväkirja kuulostaa hirmu
10: vanhanaikaiselta. Se on aika perinteinen tapa tehdä, se on äh, hyvin luotettava ja, ja sinänsä niin kuin, Toimiva vielä. Totta kai me koko ajan mietitään, miten me saadaan paremmaksi sitä ja ollaan testattukin, mutta, mutta tällä hetkellä ei ole vielä näkyvissä, että me siirryttäisiin sähköiseen mittaukseen, mitä muissa maissa, joissakin on jo käytössä.
1: No, sillä päiväkirjalla tutkitaan sitä, että paljonko ihmisiä on radion ääressä, mutta mitä muuta tiedetään? Esimerkiksi siitä, että mitä
10: radion ääressä tällä hetkellä tapahtuu tai ketä siellä on? No tietenkin me pyritään käyttämään kaikenlaisia tutkimuksia hyödyksemme ja jos ei itse tehdä, niin sitten tarkastellaan, mitä muilla on tarjolla. Eli, eli tietenkin niin kun voidaan testata radioohjelmia, soittaa niitä koe, koeyleisöille tai, tai miettiä sitä radioohjelman ohjelman kuljetusta muutenkin, eli, eli myös muita kuin tämmöisiä määrällisiä mittareita tietenkin on ja, ja pyritään ymmärtämään, että mitä yleisö meiltä toivoo ja haluaa mihinkin aikaa ja mistä, mistäkin välineestä. Vaikuttaako ne? Kyllä tehdäänkö ne vaikuttaa. ohjelmia oikein? vaikuttaa. Mä istun joka viikko radion päälliköiden kanssa ja keskustellaan asiakkuuksista ja, ja luvuista ja mietitään, että mitä me pystytään parantamaan. Ja tietenkin se iso asia, että, että me asetetaan tavoitteita, joita sitten tarkastellaan, että ollaanko päästy niihin ja, ja ollaanko oikeaan suuntaan menossa.
1: Onko ne tavoitteet muutakin kuin numerotavoitteita?
10: No tietenkin numerotavoitteet on helpoimmin mitattavissa. Mutta tietenkin täytyy miettiä sitä, että että mikä se laatu siellä takana on myös.
1: Eli tällaista tyytyväisyyttä yleensä radio-ohjelmin,
10: televisio-ohjelmiin, nettitarjoan sitäkin tutkitaan.
1: tutkitaan. Täällä muuten liittyen vielä siihen asiakkuusanaan. Täällä on Karjapaimen nimimerkki, joka toteaa, että en oikein osaa mieltää itseäni asiakkaaksi. Maksan toki siitä, että voin kuunnella ja katsoa ylää, olen kuuntelija sekä katselija, mutta se taitaa tämä asiakkuustermi
10: olla juuri sen vuoksi, että on niin monenlaisia
1: yleisöjä monessa paikassa. Joo, se kattaa joo sen. ja
10: kyllä ja sitten tavallaan se, että, että tota, koko ajan tämä käytön maailma sirpaloituu ja monimuotoistuu ja se, että me ymmärretään, miten ihmiset siellä kulkee eri medioiden parissa, niin se on ehkä helpoin käyttää tällaista asiakkuussa.
1: No mitä me tiedetään tästä radion käyttämisestä tällä hetkellä, minkälaista se on? Aikaisemmin meillä oli... Olohuoneessa se radio ja se avattiin ja koko perhe kuunteli ja siitä on tultu vähän sitten muualle. On tullut no pikaisin, autoa joo. ja
10: kaikkea muuta sellaista. Niin mikä on tällä hetkellä se juttu? No radiohan yksi hienous on se, että se on niin helppo ja se on monella saatavissa hyvinkin monessa eri paikkaa. Niin täytyy todeta, että kyllä tämä perinteinen radiolaito on edelleen se, jolla pitkälti radiota kuunnellaan. Mutta radio on myös ollut mobiili tosi pitkään, että meillä on ollut kannettavia radiolaitteita jo tosi kauan ennen kuin ne on nykyisissä älypuhelimissa. Eli, eli kyllähän se radio myös mukana liikkuu ja etenkin auto on tosi tärkeä paikka kuunnella radiot. Kun se sanoit, että, että on näitä
1: koeyleisöjä ja sitten tehdään sitä ohjelmakehitystä, niin, niin tota, mihin muuhun sitä tietoa käytetään? Kun kuitenkin kertyy sitä dataa siitä, että, että minkälaisia yleisöjä meillä on, niin... Sitten jotkut tietysti miettivät, että nyt siellä profiloidaan ihmisiä.
10: Niin profiloidaanko yleensä radion kuuntelijoita ja asiakkaita? Radion kuuntelijoita, tietenkin se, että täytyy ajatella, että meillä on ole sitä niin kuin totesitkin, että ei ole yhtä yleisöä tai asiakkuusporukkaa tai, tai näin. Että koko ajan se monimuotoistuu se myös, että keitä me tavoitetaan ja millä välineillä. Meidän täytyy ymmärtää sitä, että, että tota, miten nämä eri asiakkuudet, tai asiakkaat toimii, minkälaisia arvoja ja ajatuksia, mitä he toivovat meiltä, mitä he toivovat erilaisilta sisällöiltä ja ohjelmilta, niin sinänsä toki täytyy vähän sitä asiakasmassaakin laittaa pienempiin segmentteihin tai, tai miettiä, että mikä siellä ehkä meitä uupuu, jota emme vielä palvele.
1: Ja sitten miettiä sinne ohjelmia, miettiä ohjelmia ja sijoittelua. Ja,
10: niin, niin, ja sitten myös ihan se, että jos se puhelin on nykynuorelle se tärkein väline, mikä on, niin miten me voitaisiin siellä... Muistuttaa olemassaolostaan, koska siellä on applikaatio ja maailma. ja tämmöiset. Että jos siellä radio ei näy, niin, niin helposti sitä ei myöskään sieltä sitten lähde hakemaan erikseen. Niin kuin sanottiin Outi Roivainen, niin sinä nyt
1: ennen kaikkea teet tämän, tämän radion kanssa, siis tätä tutkimusta, mutta taas nyt palaan nyt siihen. TV-seen ja nettiin joo. siis pätee tässäkin samat ajatukset.
10: No joo, kyllähän se täytyy, täytyy tota todeta. Tietenkin niin kuin verkkomaailma on vielä omanaan ihan Ihan oma maailmansa, että siellä on kansainvälistä kilpailua ihan eri lailla kuin esimerkiksi radio tai TV. tv-sisällöissä ja, ja meidän täytyy niin ymmärtää sitä, mitä yleisradio siinä kaikessa, kaiken seassa on ja mitä me voidaan olla ja, ja miten me voitais olla merkityksellinen toimija myös siellä, siellä puolella. No miten merkityksellinen se näyttää olevan, kun sitä tietoa on? No kyllähän se on on suomalaisessa mediakentässä tietenkin ja ja se mikä hienoa on, että että me tehdään tosi paljon yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa ja ja mietitään sitä, että suomalainen media pystyisi toimimaan tässä tosi, tosi kovassa kansainvälisessä kilpailussa myös tuolla verkon Tämä on kiinnostava sinänsä, koska tässä kilpaillaan kuitenkin yleisöstä koko ajan. Ja sitten sitä yleisöä ja niitä asiakkaita tarkastellaan kuitenkin koko ajan yhdessä. Joo, ja siis niin lähtökohtaisesti me ei sinänsä kilpailla kaupallisten, kaupallisten toimijoiden kanssa, mutta, mutta tietenkin niin haluamme sparata parata eteenpäin ajattelua ja, ja myös tarjota sitten ehkä sellaista sisältöä, mitä, mitä sillä puolella ei ole. Ja, ja niin näin, mutta että totta, totta kai niin suomenkielisen ja, ja tämän tyyppisen median niin kun, ylläpitämiseksi, niin se yhteistyö on tosi tärkeää.
1: Ja se kilpailun sijaan ehkä siis halutaan vaan saada tarkemmin tietää se, että mikä on se oikea kohta ja miten sitä yleen tarjonta voisi vahvistaa yleisradioon. Niin.
10: Kyllä ja ymmärtää, että mikä se meidän asema siellä, miten meiltä kulutetaan, koska jos meidän tarkoitus on kuitenkin palvella, palvella kaikkia suomalaisia, niin, niin pitää, pitää pitää että miten me siinä onnistumme. Outi Roivainen,
1: mikä tulee olemaan seuraava uusi juttu tässä yleisötutkimuksessa, mihin te katsotte nyt?
10: No se onkin hirmu hyvä kysymys. Uusi juttu, ehkä tuorein on tässä tämmöinen FIAM, eli, eli verkon mittaus, mittaus joka on, on nyt perustettu ja alkaa tuottaa dataa. Eli, eli se on tämmöinen suomalaisen median yhteinen ponnistus tämän verkon mittauksen suhteen. Tässäkin siis taas mediakenttä
1: yhdessä? Kyllä, kyllä. Kiitos, kun olit vieraana yleisö Outi Roivainen. Kiitoksia. Suomessa vietetään tänään kaikkien aikojen ensimmäistä vauvanpäivää. Pääjuhla on musiikkitalossa ja iltapäivän ajantasaan saadaan tuoreita kuulumisia puklujen ja kakkavaipojen keskeltä. Mutta vakavakin asiaa puhutaan muun muassa vauvan asemasta Suomessa. Ja jos nyt poimittiin omenna satoa, niin iltapäivällä ollaan sitten pottupellolla. Tyrnävän puikulaa viimeinen maasta nostettava lajike, ja sen noston aika on nyt. Maamme 2017 matka päättyy tänään Imatralle. Ja iltapäivällä lisäksi Ysäri-katsaus. Ja Imatran naapurissa Lappeenrannassa, siellä on Suomen Radion lähetys tänään. Ää Maria ja Matti valmiina Lappeenrannan studiossa ja vieraana on lähetyksessä Stamina yhtyeen Antti Hyyrynen. Minä olen Kati Lahtinen. Seuraavaksi vuorossa kello 11 Muutiset